0: Un département français privé d'eau courante deux jours sur trois. Depuis le mois de mars, le département d'outre-mer de Mayotte, situé dans l'océan Indien, connaît une crise majeure. Les rares fois où les robinets des habitants coulent, l'eau est trouble. Et dans les supermarchés, les packs d'eau se vendent à prix d'or quand ils ne sont pas en rupture de stock.
1: Ce qui se passe à Mayotte ne se passerait pas deux jours à Paris sans qu'on ait eu les gilets jaunes dans les ronds-points. Donc heureusement que nous avons ici une résilience sans limite et sans borne et sans fond dans la population qui permet encore de tenir et d'assurer une stabilité.
0: Alors, comment Mayotte s'est-elle retrouvée dans cette situation Quel est le quotidien des Maorés pendant cette crise de l'eau Et quelle est la responsabilité de l'État français dans ce dossier Pour le savoir, j'appelle aujourd'hui Jérôme Talpin et les correspondants du Monde à La Réunion, d'où il couvre l'actualité de la région. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Guillaume. Jérôme, on va revenir avec toi sur la crise actuelle de l'eau qui touche Mayotte, donc le 101 e département français, un territoire d'une surface de 374 km2 situé, je le rappelle, tout près de l'île de Madagascar. Alors, pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que cette crise de l'eau a commencé
2: Elle a vraiment commencé en mars dernier, même s'il y a toujours eu des petites coupures. Et les Mahorais connaissent des, des coupures d'eau qui sont allées crescendo depuis cette, cette période. L'île fait face donc à une pénurie d'eau due à, essentiellement à la sécheresse. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Euh, il y a déjà eu des, une grosse pénurie en 2016-2017, à la suite d'un épisode de, de sécheresse assez identique. Mais euh, cette année, cette sécheresse atteint une envergure inégalée.
0: Donc ça date de mars dernier, ça veut dire que la crise dure depuis près de 8 mois déjà. Comment est-ce qu'elle se manifeste dans le quotidien des habitants de l'île
2: Concrètement, les gens n'ont de l'eau euh, potable à leur robinet qu'un euh, jour sur trois. Résultat, il y a des gens qui ont de l'eau euh, qui arrivent au robinet la nuit. Donc, euh, ils mettent en place des systèmes de veille. Ils se lèvent à 2h du matin pour récupérer l'eau, pour faire des réserves. Euh, et parfois, le problème, c'est que l'eau coule euh, de couleur marron, comme l'ont montré euh, certaines images euh, sur euh, Twitter ou sur euh, Facebook.
0: Et cette eau couleur marron, est-ce qu'elle est propre à la consommation
2: Alors, la principale recommandation de l'Agence régionale de santé, c'est de faire bouillir l'eau du robinet, puisque euh, l'eau peut être contaminée en cas d'arrêt de la circulation euh, de l'eau dans les tuyaux.
0: Et est-ce que toutes les zones de l'île sont concernées par cette eau couleur marron et ces coupures d'eau en général
2: Oui, alors les coupures d'eau ont lieu partout. Les coupures d'eau sont un tout petit peu moins importantes dans le nord de Mayotte, dans la capitale à Mamoudzou, pour des raisons économiques, puisque c'est là que se concentre l'essentiel de l'activité. Après, il y a des habitations qui ont entre guillemets plus de chances que d'autres, puisque... Ces habitations se trouvent sur ce qu'on appelle le chemin de l'eau. C'est le réseau euh, considéré comme prioritaire qui doivent euh, alimenter euh, les hôpitaux ou euh, les lycées et certaines écoles ou collèges. Voilà. Ce sont des endroits qui sont raccordés car euh, la distribution d'eau ne peut être interrompue pour ces euh, établissements.
0: Ça veut donc dire, Jérôme, que toutes les écoles sont reliées à ce réseau d'eau prioritaire et donc ont de l'eau
2: Non, les écoles ne sont pas toutes reliées à ce réseau d'eau prioritaire car euh, elles se trouvent parfois euh, dans des endroits reculés. C'est un problème pour les écoles car euh, généralement, quand l'eau n'est pas disponible, euh, soit les élèves restent deux heures en cours le matin, soit les écoles sont complètement fermées, ce qui fait que ça pose des, des problèmes d'un point de vue euh, pédagogique pour les enfants.
0: Ok Jérôme, donc si je résume, il n'y a donc de l'eau qu'un jour sur trois seulement pour la grande majorité de la population. Comment font concrètement les Maorais et les Mahorès pour vivre avec si peu d'eau J'imagine qu'il y a tout un tas d'astuces de système D. Tu nous disais que certains se levaient pendant la nuit pour récupérer de l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres techniques
2: pour récupérer de l'eau, euh, la plupart des maisons et des appartements ont des grandes bassines ou des grandes poubelles qui sont dans les salles de bain ou dans les cuisines. Par exemple, s'il n'y a pas d'eau, bah, vous utilisez une casserole en, en plastique pour euh, vous doucher euh, dans la salle de bain. La plupart des gens euh, refusent de boire l'eau euh, qui coule au robinet, euh, bah, d'abord parce qu'elle est marron, et ensuite parce qu'ils continuent à avoir des doutes sur la, la, la qualité. Donc euh, quand ils le peuvent, ils vont acheter des packs d'eau le prix moyen, ça tourne autour de 6 euros. Des fois, vous êtes obligé de vous rabattre sur de l'eau pétillante, c'est, c'est quasiment 10 euros le pack d'eau. Donc les budgets peuvent dépasser largement les 400 euros par mois, selon euh, la composition de la famille. Donc, Dans un département où 77% des familles vivent sous le seuil de pauvreté, c'est évidemment pas donné à tout le monde.
0: Alors, pour en savoir plus, Jérôme, sur les conséquences concrètes de ces pénuries d'eau, nous avons contacté Raja Mouzdikoudine, qui est à la tête du collectif de citoyens Mayotte à soif Elle nous a raconté l'impact de ces coupures d'eau sur le quotidien de sa famille.
1: Donc, euh, aujourd'hui, je, je n'ai pas d'eau chez moi, l'eau ne coule pas chez moi. Voilà, je, je me suis lavé la figure avec de l'eau sale, je suis partie avec, aux toilettes avec de l'eau sale et je n'ai pas pu tirer ma chasse d'eau. C'est-à-dire que bah, mes toilettes bah, sont remplies et il faut attendre qu'il y ait de l'eau... Et si, par exemple, on n'a toujours pas d'eau, alors il y a deux possibilités. On doit faire le choix parfois, euh, acheter à manger dehors et acheter des packs d'eau. Mais bah, je préfère euh, qu'on mange juste une fois par jour. Mes enfants euh, ne sont plus chez moi parce qu'avec mon mari, on a pris la décision que les enfants iront vivre à La Réunion. Là, actuellement, ils sont avec leur grand-mère. Et ce n'est pas évident parce que je suis maman, me séparer de mes enfants, mais euh, donner à manger une fois par jour, donner des snacks le matin, donner le snack le soir parce qu'il n'y a pas d'eau, euh, ne pas laver mes enfants pendant trois jours, non, ce n'était pas sain à vivre au quotidien.
0: Jérôme, ça peut paraître secondaire à côté des besoins vitaux des habitants, mais j'imagine que cette situation elle a aussi des conséquences importantes sur l'activité économique du département.
2: Oui, cette pénurie a des conséquences dans tous les secteurs d'activité de l'île. Certaines entreprises ont dû arrêter leur activité ou investir dans des cuves d'eau pour les besoins de leur personnel. Il y a un secteur qui est particulièrement frappé, c'est l'agriculture, puisqu'il faut avoir de l'eau pour donner à boire aux élevages et puis pour arroser les cultures. Moi, j'ai rencontré un agriculteur qui, euh, tous les matins, à partir de 4 heures, euh, va euh, pomper de l'eau dans une rivière pour récupérer 4000 litres nécessaires par jour pour son exploitation. Euh, C'est interdit, mais il a dit qu'il le faisait, puisque sinon, euh, euh, son exploitation va mourir. Et le gouvernement a par ailleurs euh, annoncé des mesures d'aide aux entreprises qui ont subi des pertes d'activité ces aides seront plafonnées à 20 000 euros par mois.
0: Jérôme, maintenant que tu nous as décrit la situation, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Comment expliquer que les les Maoré qui vivent dans un département français, on le rappelle, hein, subissent des pénuries de cette ampleur et qui durent depuis autant de temps Ça commence quand
2: en fait, ça commence à, donc euh, avec euh, cette sécheresse hein, qui a débuté euh, en 2022. La saison des pluies euh, a produit euh, très peu d'eau. Et cette sécheresse est vraiment jugée exceptionnelle par euh, Météo France. Normalement, euh, il pleut entre novembre et avril dans l'océan Indien. Il pleut beaucoup et les réserves se reconstituent. Là, ça n'a pas été le cas. On ne sait pas encore, Météo France euh, n'a pas dit clairement, enfin, manque de données, veut faire des vérifications pour savoir si c'est vraiment lié directement au réchauffement climatique ou pas. En tout cas, euh, cela a des conséquences importantes, car euh, dans l'île, la pluie fournit euh, 95% euh, de la ressource en eau. Et euh, cette eau de pluie abreuve les rivières et remplit aussi les deux euh, retenues collinaires euh, de Mayotte, qui sont en fait des grands étangs qui constituent euh, les principaux stocks d'eau de l'île. Cette situation rend Mayotte très dépendante euh, à l'eau de pluie, puisqu'en métropole, il faut savoir que 70% de l'eau provient des nappes phréatiques, et le reste, les 30%, viennent de l'eau de pluie. À Mayotte, c'est largement plus que l'inverse, puisque c'est 95%. Le résultat est donc que ces retenues collinaires dont je parlais n'ont jamais été si faiblement remplies. Fin octobre, elles sont quasiment à sec, avec des taux de remplissage de 9 et 5,8%, contre 75 et 52% l'an dernier à la même époque.
0: Alors tu viens de nous l'expliquer Jérôme, Mayotte est un département donc très dépendant de l'eau de pluie, donc toute sécheresse ça a des impacts importants sur la disponibilité de l'eau du robinet. Il n'existe pas... Compte tenu de cette situation d'infrastructure en guise de, de plan B pour faire face à une éventuelle absence de pluie, j'imagine que c'est pas la première sécheresse qui arrive à Mayotte
2: Oui, il y a des infrastructures, mais on s'aperçoit qu'elles sont assez peu nombreuses et vétustes. La pluie fournit à peu près 95% de, d'eau potable. Les 5% qui restent proviennent du dessalement de la mer. Il y a une petite usine qui est située sur Petite Terre, à Pamanzi, et son rôle consiste à... À dessaler de l'eau de mer. Aujourd'hui, elle produit assez péniblement 1300 m3 d'eau par jour, alors qu'initialement, elle devait en produire 4700 m3, qui auraient été bien utiles. Aujourd'hui, 4 millions d'euros de travaux sont en cours pour essayer de remettre un peu à niveau cette usine qui fonctionne mal. Par ailleurs, la société maoresse de l'eau a entrepris de lutter contre les fuites, faut savoir que plus d'un tiers de l'eau du réseau part dans la nature, ce qui pose un problème. En outre, les élus réclament à, corps et à cri la construction d'une troisième retenue collinaire, ce qui n'a pas été possible pour l'instant. On s'aperçoit qu'il manque beaucoup d'eau donc pour satisfaire les plus de 300 000 habitants, sachant que ce chiffre fait polémique dans l'île, où certains élus estiment qu'il y a en fait à Mayotte plus de 400 000 habitants, voire 500 000 habitants.
0: Et alors pourquoi est-ce que ce nombre d'habitants officieux par rapport à la statistique officielle, il fait polémique
2: Déjà, il faut savoir que la population augmente beaucoup à Mayotte. La croissance démographique est d'environ 4%. La maternité de Mamoudzou est une des plus grosses maternités d'Europe avec plus de 10 000 naissances par an. Et il y a aussi euh, l'immigration illégale avec euh, des populations qui viennent de Madagascar et des Comores. Il y a une petite musique à Mayotte qui impute euh, aux clandestins euh, la responsabilité de cette crise en disant qu'ils sont trop nombreux dans l'île et que justement les infrastructures euh, ne sont euh, ne parviennent pas à suivre pour donner de l'eau à, à toute la population. Mais la vérité, c'est que cette situation est due aussi à l'absence d'entretien et à l'absence d'investissement de la société maoraise des eaux et à la mauvaise gestion de l'ancien syndicat intercommunal de l'eau, dont plusieurs élus sont ciblés par une enquête sur pour des délits de favoritisme ou de corruption, une enquête menée par le parquet national financier.
0: Et en effet, Jérôme, tu as co-signé une grande enquête sur ce sujet-là qui a récemment été publiée dans Le Monde. Est-ce qu'on peut dire donc que, que certains des manquements qui ont contribué à la pénurie d'eau sur l'île de Mayotte, elles sont le, le fait des autorités locales de l'île, la responsabilité des autorités locales ou de l'État français
2: On s'aperçoit qu'il y a deux versions. Il y a d'un côté euh, l'exécutif, le gouvernement, avec euh, notamment le ministre des délégués aux Outre-mer, Philippe Vigier. Euh, lui, il a indiqué à plusieurs reprises lors de ses visites à, à Mayotte que l'État n'était pas euh, le premier responsable de la gestion de l'eau à Mayotte, mais que c'était avant tout une compétence des élus locaux. L'eau, dans une collectivité, eh bien, c'est la collectivité qui en est responsable, d'aller chercher la ressource, ensuite de la traiter s'il le faut et de la distribuer. Là, il y a défaillance. Donc nous aidons, nous substituons quasiment aux élus. Nous le faisons donc avec eux et nous les accompagnons. Sauf que face à la catastrophe prévisible depuis la crise de 2016, en étant droit d'attendre de l'État qu'il prenne la main et qu'il soutienne un peu plus fermement ces collectivités locales, qui peuvent être défaillantes. Et il avait investi un budget de 140 millions d'euros avec l'Union européenne, notamment dans des travaux dans cette usine de dessalement de petites terres qui ne fonctionne pas très bien. Et on s'aperçoit que la société maoraise des eaux, qui est une filiale de Vinci, n'a pas respecté son contrat de quadrupler la production d'eau existante.
0: D'accord, et aujourd'hui, après la pénurie d'eau inédite de cette année, est-ce que le le gouvernement a cette fois-ci repris la main, fait des propositions pour permettre de résoudre cette crise, ou du moins la suivante
2: oui, alors il y a plusieurs décisions qui ont été prises, des décisions en urgence, des décisions à moyen terme et des décisions à long terme. Il y a déjà la prise en charge par l'État des factures d'eau de septembre à décembre. C'était une demande forte des consommateurs et notamment des collectifs, comme celui de Mayotte soif. L'État va assurer l'acheminement de millions de bouteilles d'eau euh, par bateau. Ces bouteilles viendront soit de la métropole, soit de la Réunion et de l'île Maurice. Il va y avoir aussi donc ces travaux en urgence pour effectuer à peu près six forages et essayer de réparer les, les fuites en urgence. À plus long terme, il est acté la construction d'une usine de dessalement qui pourrait produire 10 000 m3 par jour et celle-ci pourrait entrer en service fin 2024. Enfin, l'État réfléchit à plus long terme au fait de reprendre la compétence de l'eau en concertation avec les les collectivités. Et Gérald Darmanin a récemment annoncé que l'État était prêt.
0: Et le collectif Mayotte à Soif critique également les impacts écologiques et économiques de ces solutions à court et moyen terme sur l'île de Mayotte, comme nous l'explique la présidente du collectif, Racha Mouzdikoudine.
1: Lorsque l'État envoie ou d'autres structures envoient des des millions de litres d'eau contenus dans des bouteilles d'eau, la question de la responsabilité sur les conséquences environnementales. Qui va gérer cette responsabilité-là Parce qu'à un moment donné, ces bouteilles d'eau, on ne va pas les mettre dans la nature. Qui doit porter la responsabilité alors qu'on est en situation de crise pour nos emplois qui risquent de disparaître Là, tout de suite, là, je viens de parler à un restaurateur qui ferme son restaurant. Il y avait plusieurs salariés, donc les personnes vont se retrouver au chômage donc euh, voilà qui doit porter la responsabilité de tout ça, qui accompagne etc parce que je ne vois aucun communiqué du, 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 de l'état sur euh, bah, la crise économique mais juste j'ai l'impression que la crise elle est gérée au jour le jour
2: Nous sommes en novembre et les Maorais attendent le début de la saison des pluies. Mais euh, il faut savoir que ça prendra beaucoup de temps avant de remplir les retenues collinaires. Ça va être encore très compliqué, au moins jusqu'à fin décembre. Lors de sa visite en septembre, le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, avait plusieurs fois insisté pour saluer la résilience des Maorais et des Maoraises. Mais on peut aussi se demander jusqu'à quand cette résilience va fonctionner puisqu'on sent quand même qu'il y a de plus en plus de colère et de fatigue dans cette île qui est privée d'eau depuis quand même le mois de juin.
0: Merci Jérôme.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Cyrielle Bedu et réalisé par Florentin Baume. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre d'abonnement spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde, un mois gratuit et sans engagement. Et je vous rappelle également que notre adresse mail est toujours active, alors si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, vous pouvez nous écrire à lheure du Merci de votre fidélité et à demain.